0: 今年的热点财经的热点，十三号消费品公司百威英博。理财万事通，欢迎来到理财万事通。你好，我是九六三号 FM 的德明。很快的十月已经来到了中旬，多变而且还在变的二零二一年已经来到了尾声。那么要怎么在这年底之前抓住获得最后收益的机会呢？我相信应该是目前投资者特别关心的话题。海内外市场的走势将会如何呢？各类资产的收益机会又在哪里呢？这些问题，这一期的理财万事通，我请华媒体集团新闻中心财经新闻副主任袁文来给我们解答，来聊一聊今年最后一个季度的投资机遇。你好，德明。一开始先请袁文为我们概述目前的海内外投资市场的情况。变数这么多的2021年，在最后一个季度是否还适合投资？
1: 那我们今天先来回顾一下过去这个季度，还有最近发生的一些市场上比较重要的事件呢。那首先呢，就是美国联邦储备局，它在最近一次，也就是九月的政策会议上表示说，它最快可能在十一月份开始缩减每月购债的速度，那也就是所谓它要收紧政策。另外呢，也是暗示着会加快之前因为这个冠病大流行推出了一系列的政策来应对危机啊，那现在也是要转方向了。然后他先是放慢购债的速度，之后下一步呢就是要加息，那这个加息的时间点有可能会比预期来得更早。那另外一个很重要的发展就是。最近大家也是有一直有看到这个中国方面，中国政府对企业的监管是一再的收紧。那之前呢，有针对私人补习、私人教育行业推出了不少的政策要管制他们。那现在呢，又是因为中国房地产巨头恒大集团它的债务危机哈，现在是变得很糟糕，那市场就会担心它会变成中国的雷曼危机。那么从新加坡的市场来看呢，其实新加坡市场很大程度上会跟着美股的走势。那因为我们的新加坡海峡指数 S T I 哦，一大部分它的比重非常高，就是那个银行股。那么银行股的走势受到利率影响是非常的大，所以每当你看到这个联储局它要加息或者要减息这种消息出炉之后呢，银行股就会马上有反。反应，比如说要加息的话，那一般就会认为，首先这个经济哦会好转，那么企业啊、个人啊这些贷款的业务都会增加，而且另一方面呢，利率上升了之后，银行它赚的那个利润率啊也会变高。那当然，还有我们就不能忽视目前这个冠病疫情，它还是存在很大的变数。比如说，新加坡最近我们的病例又是增加了不少，在其他不少区域的市场也是同样的这个情况了。这也是因为呢，各国正是采取行动，他要把这个冠病当做地方流行病来管理，让经济可以慢慢逐步重新开放，让这些日常的活动业务都正常化。那么，所以整体上呢，这个专家是说，虽然这个最后一季度变数还是挺大的，但我们不应该就退出，完全不要投资了。
0: 其实全球的经济已经进入了强劲扩张的阶段，而且应该还会持续好几年。如果在现阶段，也就是充满变数的阶段，最后一季再来进行投资，要注意些什么风险吗
1: ？那么短期内一定是有一些风险的。就看到最近这个股市哈、哦，它的方向变化很大，一会儿涨一会儿跌，那主要是因为好消息和坏消息。同时都有，那投资者有时候会不确定那个接下来的方向是怎样的。那么还有过去18个月，这个股市已经取得了很强劲的反弹了，那估值来说就吸引力没有这么大，就是说接下来这个回报率呢，不会像过去18个月这么好。然后今年到现在为止，其实我们也没有看到很显著的市场回调。那么市场现在就是对风险很敏感，也就是说，只要有什么不利的消息，那个投资者他就可能会觉得，哦，这个刚好是一个很好的时机，让我快点逃离市场啊。但是怎么说呢，在强劲反弹之后呢，这个市场有时候出现回调也是很正常的，它代表的是修正，但不是说是熊市的开始吧。那熊市一般是说那个股市下跌超过百分之二十，我们才叫它熊市啦。那么这个回调，如果有回调发生的话呢，对一些可以承担风险投资者来说，其实也不是坏事。那么可以趁这个时候买入。那其他的风险呢？就是刚才说过的这个冠病哦。接下来我们全球的政府会有如何的应对？中国这方面呢，它的监管政策如何处理很大这个事件，也是受到全球各地市场投资者的关注。因为这个危机会不会扩散到更广的领域，导致中国这个整体经济增长放缓呢？也是非常让人担心了。那之前说到这个货币政策的收紧，也就是美国缩减那个债券购买计划，以及接下来它要加息的话，都会影响到首先就是企业它的债务的利率啊，这些债务的成本都会跟着利率上升而增加。也就是说，你如果那个企业负债太多，接下来它就会面对这个利息增加，然后成本增加的问题啦。
0: 一般上来说，投资者对股市闻风色变，第一反应就是大量资金撤出，但是又不知道下一步该往哪里走，所以在这里想问一问原文，你有什么可推荐的投资组合配置
1: ？接下来资产要如何配置呢？这边专家有建议，一个是考虑增长型的资产。未来六到十二个月会比较受到看好增长型的资产，就是那些相对盈利呀、啊、规模啊、增长比较快的，比如说股票啊。另外一方面呢，我们也是看到了第四季开始这个市场波动还是蛮大的，那么投资者还是要保持一个比较平衡的投资组合，就是说要包括了股票、固定收益的债券，甚至是商品投资。另外也是要提高现金的配置水平，就是说身边这个可以投资的钱可以多准备一些，那么等到市场回跌的时候就可以入场了啦。另外呢，专家也是有推荐，比如说高收益债券，因为目前我们的利率还是非常的低，而且实际的利率，也就是说利率在考虑到通货膨胀的影响之后，它其实是负数的，所以投资者还是继续在寻求这个收益率。那接下来呢，我们也是要考虑我们投资市场它的地理位置分配啦。美国市场当然还是会非常的吸引人，而且之前历史数据也是显示，美国市场它在最后一个季度会反弹。然后呢，在很多个周期性的行业，其实都有很出色的美国公司了，比如说是科技啊、保健，还有消费者可支配用品这些行业。然后中国和亚洲市场方面呢，我们等到中国的经济增长稳定下来，就应该去寻求增加资产的配置。而且之前因为中国政府监管的一系列措施呢，中国股市已经有回跌了，所以接下来是有一些复苏的空间。啊、呃，那相比较之下呢，最近几个月表现比较好、很好的那个市场，比如说是印度，那接下来就会有一些整合了，就是可能是回调。
0: 我们说了那么多外国的投资策略，那么本地市场呢？如果要投资新加坡这里的市场，又有些什么策略可以采纳的
1: ？那么说到新加坡的市场，呢，我们目前来说，我们的经济前景是已经比较稳定了。那疫苗的接种率呢，也是相当的高。新加坡股票今年来的表现也是超越其他的亚洲指数。那么我们大多数主板上市的公司，它的优点就是股息收益率不错。所以当市场有很多不确定因素的时候呢，本地的股票是可以考虑。那专家建议就是综合科技股、增长型股票，还有价值型的股票，比如说是银行啊、房地产、能源业务等等的旧经济股票。因为这些股票呢，它会从经济重新开放当中获益。那还有一点，这不只是适用于新加坡市场啦，就是接下来这个可持续投资，啊，也就是我们经常有听到的 ESG 环境、社会和治理的主题投资会更加的重要。那也就是说，那些在 ESG 方面表现好的企业。他会受到追捧，然后 ESG 方面，如果他没有去关注的企业，接下来可能会面对股价方面的压力。举一个例子，就是区域有不少棕榈油种植业的股票。这些呢，也是因为对环保环境的影响，也是受到了一些批评啦，所以他们这些公司有发现到，他们去找投资者、找资金来投资的话呢，会遇到了一些困难。虽然说那个棕榈油它的这个商品的价格在上涨，那那些公司本身的股价就没有上涨那么多，因为投资者就觉得你的这个对环境的影响太大了，他不愿意来投资。所以接下来大家在投资的时候呢，这个可持续发展
0: 也是相当重要的一个因素。谢谢原文和我们分享了那么多，特别是在这个点上啊，二零二一年变数很多，又将近年末，要怎么把握这最后一季的投资机遇？